0: Z dnešního dílu podcastu je Martina Laco, lékařka z Neurologické kliniky druhé Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v motole, výzkumnice v oblasti Alzheimerovy choroby a taky nadšená běžkyně. Martino, vítej v podcastu medici volný.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Řekla bys možná našim posluchačím, čemu se teď aktuálně věnuješ. Mm-hmm.
1: Takže já pracuji na neurologické klinice v Motole, kde pracuji jednak jako sekundární lékař a dále zde dělám postgraduální studium, kde se zaměřuji na časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci pomocí experimentálních kognitivních testů se speciálním zaměřením na prostorovou orientaci.
0: Wow, to zní docela složitě, ale ty nám určitě budeš schopná to nějakým způsobem vysvětlit, tak aby to pochopili. Řekla bych, nám vůbec nejříb něco o Alzheimerově chorobě jako takový a pak vlastně tomu uh, výzkumu, mu se věnuješ a nějakému přesahu do toho, jak by nám to třeba mohlo nebo nám jako, myslím, obecně jako společnosti pomoct?
1: Určitě. Tak, Alzheimerova nemoc je chronické neurodegenerativní onemocnění mozku, které je způsobeno tím, že se v mozku ukládají patologické bílkoviny, které se jmenují beta amyloid a tau protein. A hromadění těchto bílkovin vede k tomu, že narušují komunikaci mezi mozkovými buňkami čím dochází k jejich dysfunkci a následně tyto mozkové buňky odumírají a mozek se zmenšuje. Jsou postiženy zejména vyšší mozkové funkce, to znamená, že pacienti s Alzheimerovou nemocí mají jednak takové typické projevy o obtíže z pamětí, ale dále... To, to co asi
0: všichni znají, že jo? No. To je přesně
1: tak, co všichni znají, plus navíc tam bývá narušení i ostatních vyšších mozkových funkcí a mezi tyto mozkové funkce patří například i ta orientace v prostoru. Orientace v prostoru je schopnost zorientovat se, když třeba cestujeme po městě, například to každý z nás používá, když třeba cestujeme z domova, do práce, do školy, nebo když se prostě jenom prostě pohybujeme, třeba jenom po budově, po škole a hmm. takhle. A ta prostorová orientace... Můjmi My
0: slovy, oni teda prostě jako zabloudějí.
1: Ano, že, tak za, zabloudí. Ano, dá se říct, že zabloudí. E, tam je potřeba jenom říct, že Alzheimerová nemoc, jak si většina lidí představí jako dementního pacienta, mm. takže opravdu jako to pozdní stádium. Mm. Ona ta Alzheimerová nemoc e, začíná mnoho desítek let předtím, než nastane to samotné stádium té demence. Začíná to jako takzvané preklinické stádium, což je stav, kdy se v mozku hromadí ty patologické bílkoviny, ale pacient, nebo to zatím není pacient, ještě, ale ten člověk vlastně zatím ještě nemá žádné projevy té tohoto onemocnění. A postupně, jak se ty patologické procesy v mozku e, kumulují, e, tak se objevuje takzvaná mírná kognitivní porucha, což je stav, kdy pacienti už začínají mít jako první obtíže, například obtíže s pamětí, nebo e, mají třeba problém, když mají cestovat po nějaké nové trasy že jim to třeba dělá větší problém, než to než bylo v minulosti. Této stádium, to je to stádium té mírné kognitivní poruchy a až několik let potom teprve nastává to stádium demence, což je definováno tím, že ty pacienti ztrácí tu soběstačnost, že tam ty kognitivní funkce jsou natolik prohloubené, hmm. že ten člověk se stává závislým na rodině nebo nějakých pečovatelích svých. Hmm. A ta prostorová orientace. To už je to, co
0: právě všichni. Jako tak nějak...
1: mm, to, si no jako představí, když se řekne prostě ale mm. nemoc. No a proč nás zajímá ta prostorová orientace je právě to, že ona je závislá na mozkových strukturách, které jsou postiženy úplně jako v těch nejčasnějších stádiích. Že to potenciálně vlastně mohou být i ty, i ty stádia, kdy třeba pacienti nemají ještě žádné obtíže s pamětí. Tak jsou právě poškozeny struktury entorinální kůra, například, která je důležitá, entorinální kůra nebo hypokampy, které jsou důležité pro tu prostorovou orientaci a tudíž se ta prostorová orientace zkoumá jakožto možný časný kognitivní marker začínajícího neurodegenerativního onemocnění. Takže tam je snahou prostě, oni jsou různé neuropsychologické testy, které testují tu paměť, testují ty vyšší mozkové funkce, ale ta prostorová orientace by potenciálně mohla složit opravdu jako jedna z nejčastnějších.
0: A tím se dostáváme právě k tomu uh, vašemu výzkumu. Ano. Uh, vám na to už vyšlo několik fakt dobrých publikací, jež uh, ty jsi prvním autorem. Um, jak konkrétně jste to jako pojali, nebo co vlastně bylo tím hlavním outcomem toho vašeho výzkumu?
1: Tak naším hlavním outcomem je uh, právě zjistit, jestli ta prostorová orientace může být použita jako diagnostická metoda, Což vlastně testujeme tím, že vyšetřujeme pacienty v časných stádích Alzheimerovy nemoci, porovnáváme je s kognitivně, staršími, s kognitivně normálními staršími seniory a taky s pacienty, které, kteří mají nějaký kognitivní deficit jiné etiologie než je ta Alzheimerova nemoc.
0: Hmm. To mě napadá otázka, jak jako. Poznáte, že oni jsou v té časné fázi, když se tak ho poznává takhle jako blbě, jestli jsem to pochopil správně? Mm-hmm.
1: Ano, poznává se to blbě. My to poznáváme pomocí speciální vyšetření biomarkeru. Biomarker to je něco, co je nějaká třeba látka, protein, který mm-hmm. typický pro to dané onemocnění. A tady v rámci výzkumu my to stanovujeme dvěma způsobem a jednak je to takzvaný amyloidový PET. Což je vyšetření uh, PET, kde se podává speciální ra, jako radioligant, který se v mozku buď to naváže nebo nenaváže a ukáže nám, jestli se tam ten beta amyloid hromadí. Uh, tohle vyšetření je velice spolehlivý, i třeba desítky let předtím, ale je extrémně drahý.
0: Je to znamená,
1: představět. že to se zdáleka nejdá dělat prostě jako rutině. Je to opravdu jenom pro malý počet vybraných pacientů, pro ten výzkum zejména. A druhá metoda potom je stanovení biomarkru z mozkomíšního moku. A mozkomíšní mok se dá vlastně získat jedině provedením lumbání funkce, což sice je dostupnější pro větší počet pacientů, ale opět je, musí se to provádět v nemocnici. Vyšetření je invazivní, samozřejmě taky nákladné. To znamená, že v rámci výzkumu my všem našim pacientům, kteří do studie vstupují, děláme vyšetření těchto biomarkerů. A potom studujeme i no prostorovou orientaci.
0: A děláte děláte teda PET nebo děláte tu lumbálku? Obojí. 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 Ty o tom se nejde, strašně, já že to takou no. strašně jako motivovaný typ, ty účastníky studie. Mm-hmm. Jako, jasně, že si že půjdu na pozitivní emisní tomografii, OK, že mi píchne nějaký radio OK, ale že si jako nechám dobrovolně prostě píchat do jako
1: No, ona ta, Každá z těch metod e, má své výhody a nevýhody. Ten, ne, to já
0: jako nespochybnu, ale víš, jako, že jak, jako přesvědčíte ty lidi, aby do toho šli. Protože, no,
1: protože vysvětlíme, jaký ty metody mají právě ty výhody ne. a nevýhody. Protože ten amyloidový PET, ten nám vlastně řekne, jestli tam v hromadí beta-amyloid. Plus je tam taková perfuzní fáze, která může ukázat třeba nějakou hypoperfuzi v určitých oblastech. Nicméně e, řekne nám Alzheimer tam je nebo není ale ono je celá řada dalších neurodegenerativních onemocnění, kde jsou zvýšené jakoby jiné ty markry, které právě se dají získat jedině z toho mozkomíšního moku. Mm-hmm. Takže to je jakoby ten důvod, proč... Takže ta, ta lumbální funkce nám může ukázat tam jako nemoc, ale může říct tam i nějaké jiné neurodegenerativní onemocnění. Plus samozřejmě to se dají vyloučit jako další choroby z toho mozkomíšního moku.
0: Mm, to je super, že máte... jako Takovýhle účastníky um, té studie, který se nechají přesvědčit jenom tím, že to je jako fakt přínosní. To je dobrý.
1: To je jakoby, jakoby přínos pro ně, že víme, vlastně jako, že co to se tam vlastně děje. To je vlastně pravda, ale A to je pravda. No oni to nedělají primárně kvůli tomu výzkumu. Ten výzkum je spíš pro ně jenom vedlejší. Oni to dělají, prostě, aby, zjist, aby se zjistilo, jaká tam, jestli tam vůbec nějaká neurodegenerativní hmm. choroba je, jo. nebo není.
0: Jo víš, to mě vlastně nedošlo, že vlastně mají navíc tady informaci získají.
1: To je vlastně pro ně to hlavní, náš jo, výzkum jo. je pro ně zcela jako vedlejší záležitost. Jasně.
0: Dobře, tak teď teda uh, jsem teda odbočil. Tak, teď se můžeme teda vrátit zpátky k té samotné studii. Um, víme teda, jaký pacienty chceme, nebo jak vy chcete teda do, do té studie a jak je teda vyhledáváte a uh, víme teda, co bylo tím hlavním outcomem a jak jste, uh, jaký jste z toho měli teda výstup nakonec.
1: Tak my u nás máme řadu testů na prostorovou orientaci. Jednak to jsou různé testy na počítači, na papírech, plus máme takzvanou Blue Velvet Arena, se to jmenuje, což je takový stan, 3 metry v průměru veliký, 10 pacienti pohybují a mají za úkol plnit různé úkoly a nově v posledních dvou letech máme také virtuální realitu, kde pacienti mají nějaký ten klasický headset na hlavě a kdo pohybují se ve virtuálním prostředí. A my tam testujeme, které úlohy dokáží odlišit pacienty s časnými stády Alzheimera od těch kognitivně zdravých nebo od těch jiných příčin neurodegenerativních onemocnění. Takže testujeme takové různé úlohy tam. Opravdu to vychází pěkně, že ty úlohy, které testují struktury poškozené v časných stádích, tyto pacienty poměrně spolehlivě dokáží odlišit.
0: Hmm. A to byl vlastně i ten hlavní výstup že jo, toho konkrétního výzkumu.
1: Přesně tak, to je ten hlavní výzkum odlišení vlastně těch pacientů s Alzheimerovou nemocí naším dalším.
0: Na základě uh-huh, základ
1: těch různých testů prostorové uh-huh. orientace. Uh-huh plus naším dalším cílem je zkoumat vztah různých typů prostorové orientace k mozkovým strukturám. S tím, že pomocí těch testů... Prvně jenom, když
0: selžu v nějakém konkrétním testu, že to odráží nějakou poruhu konkrétní struktury. Přesně tak, jo.
1: Například máme takové základní dva typy prostorové orientace. Jedna, jeden typ se jmenuje egocentrická orientace, to znamená, že se orientuju podle své vlastní polohy, že si třeba zapamatuju, že dveře jsou ode mě doleva a, a nějakou vzdálenost. Druhým typem je alocentrická orientace, to znamená, že si třeba zapamatuju že východ, byl, východ z budovy byl vedle žlutých dalších dveří a takhle, čili že se orientují podle okolních značek. To jsou takové dva ty hlavní typy o prostorové orientace a každá z nich závisí na jiné struktuře. Ta egocentrická podle vlastního těla ta závisí zejména na parietálních lavocích a ta alocentrická závisí zejména na hypokampech a entorinální kůře. Mm-hmm. a naším cílem je teďka hledat nějaké různé další testy které by testovaly i jiné struktury a chceme zejména najít ty testy, které budou testovat ty struktury, které jsou co nejdřív poškozeny
0: Jasně, prostě přijít Vlastně ultimátním uh, cílem toho projektu je přijít na to, že mají do Alzheimera co nejdřív.
1: Co nejdřív a najít nějaký test, kterým by to hmm. bylo možné detekovat a hmm. zároveň, aby ten test uh, byl snadno proveditelný a aby to nebyl test, co trvá prostě mnoho hodin, aby to hmm. byl prostě jednoduchý test.
0: No a když jako teda se přijde na toho Alzheimera uh, včas nebo dřív, tak uh, je tam nějaká vyšší naděje na to s- s tím něco dělat, jako, no, vyléčit to nelze, asi, ale jako, nějakým způsobem to aspoň léčit a zlepšit stav, život toho člověka?
1: Jak říkáš správně, vyléčit to bohužel nejde. Hmm. V tuto chvíli máme k dispozici nějaké podpůrné léky, které fungují tak, že posilují komunikaci mezi těma mozkovými buňkami, čili mozkový buňek sice v průběhu onemocnění ubývá, ale my se snažíme posilovat tu komunikaci a tím pádem zlepšovat kognitivní funkce, aktuálně probíhá výzkum dalších léků, momentálně se pracuje na vývoji různých monokulálních protilátek, které by měly působit proti tomu, proti těm patologickým mechanismům, proti beta-amyloidu, hmm. takže to teďka probíhají různé klinické studie, možná hmm. se vždy brzo dočkáme a nějaké léžby u nás na klinice.
0: Hmm. Wow. Takže nicméně se zkoumá na to, jak to, co nejdřív zhoršit průběh, řekněme toho. Přesně tak. Čím dřív, se, čím
1: dřív se jaká léčba začne, tím lepší to má ten efekt, tím, tím více se dají dodálit ty pozdní stádia, ačkoliv se to teda bohužel zatím nedá vyléčit ta choroba.
0: Hmm. A když teda jako začne včas léčit, tak ten člověk má naději na to, že bude... Jako... Že díl
1: vydrží více, více let, vydrží prostě v tom stádiu soběstačnosti, než, hmm. než rozvine stádium demence.
0: Ale to je nevyhnutelný.
1: Je to nevyhnutelný, ale může mezi tím přijít hmm. nějaká prostě další choroba a výrazně mu to prodlouží prostě v tom stárnutí kvalitu života.
0: Hmm. Hmm. Takže vlastně, když někdo jako díky tomu, že z do vaší studie, zjistí, vlastně, ani že to předtím věděl, že uh, má velký riziko Alzheimera, tak je to vlastně taková zpráva, jako že jednou tě to potká, ale můžeme dělat něco s tím, aby to nebylo tak brzo.
1: Přesně tak a potom zpomalit hmm. ten průběh toho nemocnění.
0: Hmm. A, zapadlám, tak jo.
1: a s tím, že uvidíme, co ty nové léky hmm. nabídnou, třeba to bude, doufáme, dočekáváme tohle, že to bude mít ještě větší hmm. efekt než ty současné léky.
0: Hmm. Co je vlastně, když to jsme jako systematicky, tak jsme si vlastně řekli něco o diagnostice a léčbě Alzheimerových choroby, ale jak to jako vznikne, ta nemoc? Co je jako nějaký rizikový faktor toho etiopatogeneze toho onemocnění?
1: Hlavní spouštěč úplně plně objasnění není. Respektive jsou vlastně dva typy e, ty alzheimeré Jedna je e, ta klasická, jsme ta sporadická, ta, co začíná jako v tom pozdějším věku, což znamená po 65. roku a tam se opravdu ten jedno, jednoznačný spouštěč neví, těch fakturů se tam uplatňuje hodně. E, jednak to bývá určitě genet, genetika, ale nemá zase až tak jako silný vliv plus se tam dál uplatňují různé rizikové faktory z prostředí, což můžou být, například neléčený cholesterol, vysoký tlak, ty obecné cévní rizikové faktory, to se tam všechno kombinuje. Ten hlavní spouštěč, jako úplně přesně znám, není tyhle rizikové faktory, to jsem teďka zmínila, ty třeba mohou to riziko zvyšovat tak o 1 až 2%, mm-hmm. takže to nejsou takové tak silné ty vlivy. Nicméně potom existuje ještě Alzheimerova nemoc s časným začátkem, která začíná třeba kolem 40. 50. roku a ta bývá dost často podmíněna geneticky, tam se spíš uplatňuje jako auto, autozomálně dominantní uh, genetický mutace, ale ta je extrémně vzácná, takže hmm. když mluvíme o alzheimerově nemoci jakožto ty typické, tak je to většinou ta, co začíná v pozdějším věku. Hmm.
0: Takže ten vliv toho prostředí tam nějaký je. Určitě, určitě. Nějaký tam je. Má na to třeba vliv i strava, že potom se zase jako, jako spojuje s čím, že jo. Kromě, kromě mikrobiomu, který se bojí, jak že se zdáli, že o tom se bavit nebudem, ale uh, má na to uh, i to jídlo vliv jako obecně na to neurodegenerativní onemocnění. Protože já jenom řeknu, co jsem jako, o tom zaregistroval, jo, že člověk má jako, v rámci prevenci a zároveň choroby jíst celou paletu barevných jako, zelenin, jo, že tam je spousta různých, uh, a teď jako říkám to jako LIKE schválně, o uh, polyfenolů a různých prostě chemikálií, které by pozitivních, která, který mají jak ten nástup té degenerace, tak je, je na tom něco jako?
1: Obecně se doporučuje zdravý životní styl, což znamená zdravá strava, ideálně taková ta středomorská hmm. plus k tomu ideálně je i, i přiměřená fyzická aktivita, Kterou už vlastně vzrůstá v těle, podíláte, které působí jako protektivně na ty, mm. na ty neurony. Takže obecně se vždycky doporučuje ten zdravý životní styl, ideálně celoživotně, mm. a nebo aspoň jako v tom stáži se také ukazuje, že to má protektivní vliv i u těch pacientů, co už tu Alzheimerovu nemoc mají, když mají ten zdravý životní styl, že ten jejich průběh je aspoň o trošku lepší. Mm. Nicméně potom v tom stáži určitě nebo i celoživotně. Je důležitá i ta kognitivní aktivita, čili ten kognitivní trénink, trénování té paměti. To se ukazuje také jako velice přínosné. Ono to vyloženě jako paměť jako samotnou nezlepší, ale spíš to dokáže zrychlit takové to psychomotorické tempo a může to pomoct těm pacientům vytvářet si potom různé kompenzační strategie, jak se vypořádat s tím již existujícím poškozením mozku. Hmm.
0: Jinými slovy, když to řeknu jako zase laicky, tak když se ten mozek jako trénuje, tak on prostě mm, nesejde tak rychle jako.
1: Přesně tak. Jo. Dá se začát přihromit ke svalu. Když se trénuje, mm. tak, tak je velký, daží se mu podobně i jako s, s mozkem, mm. když to vezmeme. Jako A stejně jako svaly,
0: tak se taky, uh, i ten mozek musíte správně živit, že jo? Přesně tak. Po Alzheimerově chodobě jsme si řekli dost. Uh, teď vlastně k oboru, kterým se věnuješ, což je neurologie. Proč jsi to zrovna vybrala? Proč zrovna neurologie?
1: Tak, mě neurologie nebo spíš neurovědy zajímaly už od střední školy, kdy jsem začala v rámci středoškolské odborné vědecké činnosti docházet do ústavu Akademie věd na oddělení vývojové epileptologie. a
0: říkám časný začátek vědecké kariéry.
1: Ano, bylo to časně, takže tam jsem se věnovala právě výzkumu jako vzni- riziku vzniku záchvatu, na jakých animálních modelech, přičemž potom během studia medicíny ve druhém ročníku mě spíš víc táhla ta klinická, klinická neurologie, hmm. takže jsem potom začala docházet jako takový výzkumný asistent na neurologickou kliniku jsem motola, jako do kognitivního centra.
0: Hmm. Je, to je všechno opravdu obdivuhodný, tohle to, co jsi jako dělala už takhle na střední škole jako... a pak poměrně brzy, brzy na... Na medicíně. Možná, kdybys řekla třeba našim posluchačům, který to bude jako zajímat, jak jste jako udělala, že jsi najednou tam začala dělat jako výzkumný asistent? Jako chtěla si, jasně, tak to si prostě jen tak někomu napsala e-mail, jako že bys chtěla přijít, tě to zajímá, nebo jak jsi se tomu dostala?
1: Tak e, během té medicíny, v tom druhém ročníku, jsem našla inzerát na stránkách Motoláku, že hledali výzkumné asistenty, takže jsem napsala mail e, panu profesorovi, že bych měla zájem zjistit blížší informace. Přišla jsem na informační schůzku a už jsem se začala potom zaučovat. Yeah. Potom jsem už pokračovala v samostatné práci, která vedla, jak se říkají, k publikaci těch článků, k analýze dat, takhle všeho.
0: No a, a taky, že jo, potom následně i ceně Alberta Schweitzer za podstatní postgraduální výzkum, který jsi získala mimochodem už rok potom, co si vlastně na ten postgraduál nastoupila.
1: To bylo díky tomu, že jsem se tomu výzkumu věnovala už během toho pregraduálního no služeba, no jinak ne. by to nešlo. Ne.
0: To je neskutečný, jako no, to, že, že lidi to, jako, třeba, když se k tomu dopracují, získají jako, vlastně na konci třeba z těho že a ty jsi vlastně ten první rok jako, to vyhrál za to, co jsi dělal v pregraduálním studiu. to je obdivohodný, je tady těchto jako, ti jako, sehnout poklonu za to. Jako, protože pro nás, jako, že, my jsme z do ročníka, tak jako, pro nás jsi byla jako, vždycky jako velkou uh, jako inspirací a tvoje práce byla už tehdy obdivuhodná, uh, Tak uh, prostě to... Zašel celý tak, že si prostě našel si letáček a prostě se ně odpověděl. Přesně tak. Stejným
1: způsobem teďka dávám letáčky já ja? a, a scháníme studenty, kteří by se zapojili, kteří by se zapojili do výzkumu u nás. Zejména scháníme právě nějaké na začátku toho studia, protože když se tomu výzkumu někdo chce prostě věnovat, tak je na to potřeba jako hodně času. Takže jakoby, pokud někdo pokud by ze studentů má opravdu zájem k tomu výzkumu se věnovat, tak doporučuji začít jako co, nejdřív, co nejdřív první, druhý ročník klidně. Hmm. Si hodně studentů myslí asi, že to je jako brzo, ale vlastně vůbec není. Hmm. Tam jako, v tom výzkumu se dá opravdu najít pro ně uplatnění v, v jakýkoliv fázi. Hmm. Trošku problematický to je, když někdo zjistí, že chce dělat výzkum v šestém ročníku, má zároveň státnice, tak tam opravdu se ten čas jako hledá těžko, no. ale ideálně je to prostě na začátku, když je člověk víc flexibilnější, mm. a, tak tam to je určitě s výhodou.
0: Moji si totiž často a já jsem si to myslel taky teda. Mm. Myslím, že teď vůbec nemají čas, že jo? A že pak to bude celé lepší, a ono to nikdy lepší nepůjde.
1: No, ono to prostě se čím dá tím horší. Přesně
0: tak, no, ale tak to, tak to prostě je. A ono, ono, že jo, ono, jenom to, že jsou v tom prostředí, že jo? Ti strašně, nebo tak jako já, já mám taky takovou zkušenost, že jenom to, jestli tam mohl být, i když třeba dělají pro tebe teď, dělají, jakoby, řekněme, ne teď zajímavou práci už, pro to něco naprosto nového, že jo? A jsou tím jako úplně často fascinovaní, že vůbec se jenom soužou, že, že zkoušejí nějaký nové věci. A spousta kontaktů, že
1: ano, je, tak vlastně na, naši studenti u nás, co teďka vlastně de facto pomáhají mě a dělají to, co jsem mm. dělala před těma lety já, mm. a ono to je i je na jednu stranu taková monotónní práce, to vyšetřování těch pacientů, protože to je prostě pořád to samé, mm. ale snažím se jim aspoň třeba brát je někdy do kognitivní poradny, aby reálně viděli, jak ty pacienti vypadají a snažím se ty, kteří mají zájem, jako zapojovat třeba do nějaké přípravy dát a takhle. Takže doufám, že jim tam dávám prostor, aby se i v té klinické, klinické neurologii trošku vzdělali, ačkoliv ještě třeba, třeba nezačaly vůbec dělat klinické obory, tak se třeba seznamují s jako vyhledáváním pacientů v našem UNISu a podobně.
0: Co tě vlastně motivovalo k tomu um, jít do toho takhle, jak jsme už říkali, v časní fázi svého studia?
1: Mě ten výzkum zajímal vlastně od začátku. Já na té střední škole jsem původně ani nevěděla, že budu studovat medicínu. Mě spíš zajímalo obecně jako výzkum jako sám o sobě. No a když jsem teda se, se tom výzkum věnovala v té akademii věd, tak tam jsem naopak zjistila, že čistě výzkum dělat nechci, že na, naopak bych spíš, mě to táhlo k té klinické medicíně, že tam to se rozhodl, že si půjdu na medicínu, ale ten zájem od typu neurologii nebo neurovědy, ten tam jako přetrval potom.
0: Hmm. Hmm. A ty to zvládáš kombinovat jak? Takže teď se věnuješ tý klinický neurologii i vědě nějak současně?
1: Ano, my tam u nás máme, já nemám teda plný úvazek, mám částečný, a že tam jako mám Pár dnů v měsíci, kdy se můžu věnovat, jako plně vědět, opravdu jenom pár dnů v měsíci, plus teda večery o víkendu, je to, je to časově hodně náročné, to je, to je pravda, ale dá se to.
0: Hmm. A jak to zvládáš, teda? jak, to, jak jsi to zvládala předtím, a jak to zvládáš teď, že to je taková naše častá otázka tady a častý téma, teď, ten time management, tak jak, jak to děláš?
1: tak tam je zásadou, aby tě to bavilo, mm. aby ti prostě nevadilo, že se tomu věnuješ i v tom čase vlastně po tom, co skončíš klinickou práci, mm. aby ti nevadilo něco dalšího prostě dělat.
0: Zbudovat mm. ja, ja, třeba... články, jo, jo. připravovat
1: si data, pokud ti to prostě nebaví a chceš, chceš prostě po, po skončení klinické práce jít jako domů, tak to asi pak nejde. Mm.
0: Já jako, jestli se na to třeba někdo ptá, tak já na to říkám jednoduše, že každý máme nějaký jeho koníčka, a pro mě je tahle práce koníček, tak jsem prostě věnul. Někdo jede na zahrádku, někdo jde s chlapem na pivo, někdo si je zahrát squash, tak prostě to beru jako takový koníček. Tak více mi je taky dostaneš, jako něco málo zaplaceno. Když se děláš dobře, tak i hodně dobře. Uh, ale beru to prostě jako tak, takhle no. Že... Jo, musí
1: to být trošku Přesně, musí,
0: jo, já tam taky tak to o tom mindsetu mm. prostě. Jo. Když to člověk dobře nastaví, tak, tak, tak to může fungovat. Um, máš nějakou aktivitu, uh, při které jako úplně vypneš? Že jako vypneš od neurologie a neurověd a jsi prostě uh, jenom Martina?
1: Uh, nevím jestli úplně teda při tom vypnu ale mým hlavním koničkem je běhání mm. uh, což je taková <laughs> ty máš taky jo, jo. <laughs> uh, což je taková moje vlastně jako každodenní aktivita při té relaxu neříkám, že se tom úplně jako teda se dá vypnout protože pořád
0: Posloucháš podcasty.
1: Podcasty neposlouchám, ale spíš ne. jako mi v hlavě jednu myšlenky ne. na to, co budu dělat, až doběhám, do čeho se pustím a takhle, nebo co jsem dělala ten den. No a
0: tak aspoň si to utřídíš. Jo, to je pravda, to je pravda.
1: při tom běhání se opravdu, že jako se to utřídí, Ty odpočíneš si jako fyzicky aspoň ne. při tom...
0: Hmm. To možná je úplně to... kozní paradoxně, já si v tom fyzicky od, jako, odpočinuji, ale já ti jako snad úplně. Jako, Běž rozumím. tě si rozumím. Přesně, já ti naprosto, naprosto chápu, mě taky vždycky ptají, To no. musí být strašně unavený, pak ne, říkám, naopak, to ty tě úplně jako proberíš. Přesně. Že? Jo. A to utřídění myšlenek je super, uh, protože ono v tom často, v tom já tam člověk prostě nemá čas, jako si ty mm-hmm. utřídění myšlenek a ty posvětění nic nezbývá, teď prostě jenom sama ze se sebou. Já tě a musíš
1: nějak něčím přemýšlet, prostě. Jo,
0: jo. jo. Já, jako já taky nemůžu jako, úplně vypnout, prostě. Jo. Uh, někdy se to povede, jako, podle mě to dělá hodně prostředí. Teda, jo. Když běžíš někde sama v lese, tak někdy se tím jako dokážu na pár vteřin jako <laughs> ovlivnit, že na ničem nepřemýšlím, ale jinak to mám jako podobný. No. Uh, Dobře, Martino. Já myslím, že jsi nám řekla spoustu zajímavých věcí. Hlavně teda to, jak jsi hezky popsala Alzheimerovu chorobu, bylo fakt super. Ještě jednou ti teda vysakám poklon za to, co si už doteď dokázala a těším se na to, co o tebe můžeme čekat ještě dál.
1: Děkuji, Kubo. Děkuji tě jednou za pozvání.
0: <laughs> jo. Měla bys možná ještě na závěr nějaký um, poselství pro naše posluchače?
1: Asi jak se řekl, pokud někdo chce se tomu výzkumu věnovat, tak se nebojí začít prostě kdykoliv, oslovit, koho, prostě oslovit toho, kdo se věnuje tomu výzkumu, který by ho zajímal, nebo který si myslí, že je pro něj zajímavý. Čím dřív, tím líp.
0: Skvělé, čím dřív, tím líp. Tím bych to skončil. Martina, moc krát děkuju. Taky děkuju. Tak a vy se tak krásně. Ahoj. Ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.